0: Heute teile ich mit dir meine fünf Erfolgsregeln für die Kommunikation per E-Mail. Los geht's nach dem Intro. schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in meinem Podcast Führungskraft, dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Schön, dass du da bist und falls wir uns vorher noch nicht hörten, ich bin Helge, Helge Schräder und wie du weißt, möchte ich gerne mit dir mein erprobtes Leadership-Wissen teilen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und ich habe gerade schon im Intro gesagt, ich möchte mit dir heute über meine fünf Erfolgsregeln für die Kommunikation per E-Mail mit dir teilen und ähm, die sind eigentlich ja auch für Briefe natürlich nutzbar, aber wir schreiben in den letzten Zeiten immer weniger Briefe und das vielleicht auch so ein kleiner Impuls schon mal für dich. Schreib doch mal wieder einen Brief an jemanden, du wirst damit einen positiven Effekt haben. Also wenn du einen Brief schreibst, gerade in der heutigen WhatsApp- und E-Mail-Welt, macht das nochmal einen großen Unterschied und es drückt nochmal eine ganz andere Wertschätzung aus. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den E-Mails und grundsätzlich erstmal mein erster Tipp für dich, wenn du eine E-Mail bekommst, oder beziehungsweise wenn du eine E-Mail schreiben möchtest, antworte oder schreibe niemals eine E-Mail mit Wut im Bauch, weil du wirst dann sehr emotional werden, du wirst vielleicht auch gar nicht mehr genau wissen, was du noch sagen möchtest und wirst dich vielleicht in Details verstrecken, weil du so einfach so emotional geladen bist. Also wenn du so emotional ähm, geladen bist, empfehle ich dir, schreibe gerade keine E-Mail, sondern dreh vielleicht nochmal eine Runde, mach einen Spaziergang, oder trink einen leckeren Kaffee, aber schreibe nicht direkt eine E-Mail. Lass es erstmal sacken. Mein zweiter Tipp für deine E-Mails ist, dass du immer übersichtlich bleiben solltest. Also ich empfehle dir bei einer E-Mail, ist nicht so wie bei WhatsApp, weil da machen es einige auch, einfach klare Absätze zu nutzen. Also mach ruhig wirklich einen, wenn du einen neuen Gedanken hast oder wenn du mehrere Sätze hintereinander geschrieben hast und ein neuer Gedanke beginnt, mach einen ganz klaren Absatz, also wirklich eine ganze Zeile, übrig lassen, dass man die auch optisch schön sehen kann, weil auch eine E-Mail, die digital ist, ist eine Botschaft und wir haben ja schon gelernt, grundsätzlich, wir können nicht nicht kommunizieren und auch die E-Mail ist inzwischen ein Kommunikationsfaktor, wo du auch eine Botschaft mit ablieferst und dementsprechend empfehle ich dir, ganz klare Absätze zu setzen, damit der Leser oder die Leserin direkt auf den ersten Blick das Wichtige sehen kann. Je nachdem, wem du die E-Mail schreibst, aber was sonst auch noch hilfreich ist, was mir dabei gerade einfällt, ist, du kannst vielleicht nochmal einzelne Begriffe oder kurze Passagen Fett schreiben. Das erhöht dann nochmal zusätzlich die Übersichtlichkeit. Das schafft man so einen sehr schönen Lesefluss. Das stärkt also auch nochmal weiter die Übersichtlichkeit. Mein dritter Tipp für dich ist, in der Kürze liegt die Würze. Ein schönes Sprichwort und genauso ist es zum Beispiel auch mit einer E-Mail, mit einer Botschaft, die du halt äh, abgeben möchtest. Wenn die nicht auf einer Seite runterzubringen ist, also wenn du mehr als eine Seite, wenn die ausgedruckt wäre, unterbringen würdest, dann überlege wirklich nochmal, was war eigentlich mein Ziel dieser Botschaft. Weil es ist oft so, wenn du so lange E-Mails bekommst, irgendwann verlierst du deinen Leser. Also oder deine Leserin. Und du wirst dann den Leser oder die Leserin es nicht mehr schaffen, dass sie wirklich noch das Ziel oder die Botschaft im Eigentlichen hat, sondern sie wird sich dann vielleicht in vielen Details äh, verlieren und das möchtest du ja nicht. Deswegen empfehle ich dir grundsätzlich, da zu kürzen, wo es denn dann auch möglich ist. Also lies die E-Mail nochmal zweimal. Und das ist auch gleichzeitig mein vierter Tipp. Wenn du eine Mail verschickst oder bevor du die Mail verschickst, lies sie lieber noch ein zweites Mal, wenn du wirklich ganz wichtige E-Mails hast, dann kannst du dir auch von einer Vertrauensperson vielleicht nochmal gegenlesen lassen, kommt natürlich ganz darauf an, was das für E-Mails sind, aber ich würde dir wirklich empfehlen, eine Mail, bevor du sie abschickst, noch ein zweites Mal zu lesen, um da wirklich auch eine saubere Botschaft zu kommunizieren. Mein fünfter und letzter Tipp ist, nutze Metaphern und passende Bilder. Die kommt natürlich auch ganz drauf an, wieder wo du diese E-Mail schreibst, aber es hilft einfach nochmal, die Wirkung zu bestärken und auch im Business-Kontext kann das zum Beispiel sinnvoll sein, dass du damit nochmal eine Wirkung auf deinen Leser und deine Leserin gibst und gleichzeitig ist natürlich auch so ein passendes Bild einfach nochmal eine weitere Auflockerung. Da muss man natürlich auch mal gucken, wo du diese E-Mail schreibst, aber grundsätzlich, wenn du die richtigen Bilder verwendest, dann kann das auch nochmal eine positive Wirkung auf die Botschaft geben, die du senden möchtest. Und wo wir gerade ganz viel über E-Mails sprechen, da möchte ich noch mal einen weiteren Impuls mitgeben. Prüf doch einfach noch mal so deine E-Mail-Zeit am Tag. Also prüf einfach noch nochmal dein, deine Zeit, die du für dein Postfach am Tag oder in der Woche aufbringst. Also ich kann dir da wirklich auch empfehlen, nimm dir feste Zeiten für dein Mail-Postfach, bearbeite es und dann schließe wieder dein E-Mail-Programm. Und das Schließen fasst mich deswegen so wichtig, weil dann wirst du dich nicht mehr ablenken lassen von anderen. Also ich bearbeite beispielsweise auch meine Mails immer meistens vor 9 Uhr, dann nochmal zur Mittagszeit und nochmal kurz bevor ich Feierabend mache, dass halt alle meine E-Mails bearbeitet sind. Und ich versuche wirklich auch nicht mehr als dreimal am Tag in den Eingang zu schauen, weil dann ist es halt irgendwann kein E-Mails-Checken mehr, sondern vielmehr ein Dauerbearbeiten von E-Mails. Deswegen empfehle ich dir da wirklich, lass die E-Mail-Adresse oder beziehungsweise deine Inbox nicht zu einer erweiterten Aufgabenliste werden. Und einen zweiten Impuls, den ich dir bei den E-Mails mitgeben möchte, prüf doch einfach mal deinen E-Mail-Ausgang. Prüf den einfach mal. Heute ist Sonntag, morgen ist ein neuer Arbeitstag vermutlich für dich. Prüf doch einfach mal in deinem E-Mail-Ausgang von der letzten Woche, welche Mail hättest du besser mit einem kurzen Telefonat oder mit einem kurzen mit einer kurzen Konferenz oder vielleicht auch per Messenger-Nachricht klären können und welche Auswirkungen hätte das auf deine Kommunikation gehabt? Also wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, einfach nur eine kurze Messenger-Nachricht zu schicken oder lieber vielleicht den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder vielleicht, wenn du mit der Person das nächste Mal persönlich sprichst, vielleicht hätte das auch eine positive oder negative Auswirkung auf die Kommunikation gehabt. Klär das doch einfach mal, prüf das mal für dich. Wenn wir mal gemeinsam über deine Kommunikation schauen wollen, also zum Beispiel auch über deinen Umgang mit deinem E-Mail-Postfach, aber auch natürlich, wenn du es dir noch leichter fallen soll, mit deinen Mitarbeitenden in Kontakt zu treten, dann kontaktiere mich doch einfach gerne, schreib mir einfach eine Nachricht. Kontaktdaten findest du in den Shownotes und dann nehme ich mir wirklich Zeit für dich, dass wir uns wirklich mal hinsetzen und einfach im wirklich im direkten Kontakt, also im Eins zu Eins, schauen wir uns da einfach mal an, wie du noch leichter deine Mitarbeiter bewegen kannst und wie du vor allen Dingen noch leichter damit auch führen kannst. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag. Bevor du deine Podcast-App schließt, lass doch noch schnell ein Abo für meinen Podcast da. Wenn du das schon getan hast, dann hinterlass mir doch schnell ein paar Sterne, am liebsten natürlich fünf, und empfehle den Podcast weiter. Vielen Dank und bis bald.